0: Spirit Online Podcast Leben gehört. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Serie Spirit Move im Rahmen des Spirit Online-Podcast. Mein Name ist Andrea Rima. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen und dieser spirituellen Buchflüsterei lauschen. Für diese Episode habe ich mir folgendes Thema ausgewählt. Versuchung und Verführung der Mythos von Eros jenseits von Sex, Drugs and Drug and Roll. Ich möchte da ein bisschen eine Leichtigkeit hineinbringen, aber dieses Thema des Eros ist ja ein wesentliches Thema meines aktuellen Buches. Vom Tod gestreift, vom Leben geküsst, gemeinsam mit Thanatos, dem sanften Tod und äh, mit Phönix, dem Feuervogel, bildet der Eros für mich so eine Art Dreigestirn. Wenn Sie am Buch interessiert sind, dann bitte gerne einen Blick in die Infobox und die Shownotes machen. Es gibt ja schon eine Podcast-Episode dazu, nämlich vom Mai 2023. Den Link dazu finden Sie ebenfalls in den Shownotes. Ja, worum geht es denn in dieser Episode, die ich auch ganz bewusst ein bisschen tändelnd begann? Denn diese Tändelei, diese spielerische... Das ist dem Eros innewohnend. Es ist dieses Reizende und Reizvolle. In meinem Buch, Vom Tod gestreift, vom Leben geküsst, befasse ich mich mit einer ganzen Reihe an Fragen, die uns als Menschen alle irgendwann einmal äh, betreffen. Zum Beispiel, was bedeutet Versuchung und was bedeutet Verführung? Und warum fällt man auf beides so leicht rein? So spirituell kann man im Übrigen gar nicht sein. Gleichzeitig frage ich mich, warum der Reiz auch so wichtig ist, um sich seinen eigenen Standards zu nähern. Und es gibt ja eine ganze Reihe an Fragen, die ich in diesem Buch, wo ich freie Texte mit Fotos, die ich dazu gemacht habe, kombiniere. Es ist im Übrigen das erste Mal, diese Kombination aus freien Texten und Fotos. Ja, es sind drei Archetypen, und einer davon ist der Eros. Und wir wissen ja, Archetypen sind Urbilder unserer Seele. Wir können uns diesen Archetypen letztlich gar nicht entziehen. Sie sind, wenn man so will, Teil der menschlichen DNA. Man lebt sie nur zu unterschiedlichen Abschnitten im Leben. Ja, was ist der Eros jenseits von Fotos von nackten Menschen? Der Eros ist die Urmacht für unser Sein. Er ist eine machtvolle Schöpferkraft und hat nichts mit diesen Knaben wie Amor oder Cupido zum Beispiel zu tun, sondern da geht es um Attraktion, um den Trieb zu Neuem, um Leidenschaft etwas zu tun, um Motivation. Es geht also nicht um diese wenn man so will, verruchte, leidenschaftliche Sexualität, die einen verzehrt. Und es geht auch nicht um die Romantik in Rosarot. Eros hat viel mit Umsetzung, mit Materie, mit einer Körperlichkeit im übertragenen Sinn zu tun. Eben nicht um der Körperlichkeit selbst willen. Es ist mehr diese Sehnsucht, etwas zu machen, die, das innere Verlangen nach Entwicklung. Es ist auch das Begehren am Leben. Doch Eros ist nie etwas Dauerhaftes. Wenn der ermüdet, dann nimmt Thanatos, dieser sanfte Tod, die Veränderung wieder Raum und dann geht es in den Phönix über. Und das ist also so ein Kreislauf in Form einer Spirale, bis man irgendwann einmal im Kreis angelangt ist. Es gibt ja auch den Eros der Macht und den Eros von Geld. Und äh, man findet das ja praktisch auf allen Ebenen unseres Seins. Äh, wenn man ein bisschen in den Alltag steigt und es ist äh, jetzt keine Wertung, bitte. Es ist ja auch das Stück Schokolade äh, die süßeste Versuchung, seit es Schokolade gibt. Damit wird kokettiert und gespielt weil eben Versuchung und Verführung auch viel mit Spiel, mit Sehnsüchte wecken äh, zu tun hat. Nicht? Das ist so, ach, der Mann, der Freundin, der so interessant ist, der hat so attraktive Chef, die tolle Arbeitskollegin. Ja? Das sind natürlich jetzt heillose Klischees, wie Sie ja sofort merken. Aber die Vorstellung, es ist dieser geheime Wunsch, was wäre, wenn das Realität würde? Nicht? Es gibt ja... Äh, Psychologen, die behaupten, dass Affären eingeschlafene Partnerschaften auch retten können. Ja. Aber es ist dann oft ein bitteres Erwachen und die Affäre hält bei Lichtern doch nicht das, was sie zu versprechen schien. Doch das Alte mag tot sein oder auch nicht, aber das ist ein anderes Thema. Sie merken, auch da ist diese Tendelei. Was ich wahrnehme, ist, dass der Weg zum eigenen Weg zurück nachdem man den Früchten der Versuchung nachgab und sich verführen ließ, ganz jenseits natürlich von Bibel und irgendwelchen Normen. Dieser Weg ist dann oft schmerzhaft und schwierig, aber gleichzeitig bringt er uns Lernerfahrungen. Wir wissen, das Leben tändelt nicht. Es mag herausfordern, aber es spielt nicht im Sinne eines Zockers oder Gamblers. Und ich glaube, wir müssen den Unterschied zwischen spielerisch und zocken, Erkennen lernen. Zocken hat immer mit Ego zu tun. Das Spielerische, genau dafür steht der Eros. Und der Titel dieser Episode lautet ja Versuchung und Verführung der Mythos von Eros jenseits von Sex, Drugs, and Drug and Roll. Meiner Ansicht nach liegt der Mythos und das Wesen von Eros in diesem Reiz, in diesem gedanklich möglichen in diesem ich kann es machen, aber ich muss es nicht machen. Das heißt, der Eros spielt im Zusammenhang mit Thanatos, dem sanften Tod, und mit Phönix, dem Feuervogel, der sich aus der eigenen Asche immer wieder neu gebiert, eine wichtige Rolle, weil er so eine Art Treiberfunktion zwischen den beiden hat. Eros ist auch das sanfte Reiz, weiterzudenken, zu fühlen, zu gehen, ohne das Ganze jedoch jetzt bis ins letzte Winkel auszureizen und dann letztlich oft vor einem Scherbenhaufen zu stehen. Sie spüren, die gesamte Episode ist so ein bisschen ein Tändeln, ein Hin und Her, und genau das ist das Wesen von Eros. Ist das einfach? Nein, es ist nicht immer einfach. Gehört der Eros zu einem erfüllten Leben dazu? Ja, unbedingt, meine ich. Ich finde, er macht das Leben vielfältig, bunt, abwechslungsreich. Und wenn man ihn durchdringt und weiß, in sein Leben zu integrieren, dann ist er wirklich das Salz in der Suppe des Lebens. Gelingt das immer? Nein, auch mir gelingt es nicht immer. Das muss es meiner Meinung nach ja auch gar nicht. Man macht die Erfahrung und hoffentlich beim nächsten Mal reizt man eben den Eros mit seinen Möglichkeiten nicht bis zum Exzess aus. Dann wäre er auch meiner Meinung nach nicht mehr der Eros in seinem Grundwesen, sondern dann ist es die Zockerei des Ego. Also dieses Tändeln, dieses Leichte, das Spielerische, das Was-wäre-wenn, die Gedanken- und Gefühlsspiele im leichten Sinn, das alles was die Würze des Eros ausmacht, das wäre dann verloren. Um Ihnen ein bisschen ein Gefühl zu geben, über das, was ich jetzt gesagt habe, habe ich Ihnen zwei Texte herausgesucht, die Ihnen verdeutlichen sollen, was ich meine. Mehr dazu können Sie im Buch vom Tod gestreift, vom Leben geküsst nachlesen, mit den Bildern natürlich dazu, den Fotos. Alles dazu finden Sie in der Infobox und in den Shownotes. Also hören Sie den Eros. Das Andeuten und Nicht-Tun. Abweisung ist eines der Worte unserer Zeit. Nein, das ist keine Wiederholung. Ja, das ist ein Anschlusssatz. Wer nicht dazugehört, kann sich nicht abgrenzen. Warum muss ich dazugehören? Warum musst du dazugehören, um dich abgrenzen zu können? Wer gibt diesen Gedanken vor? Wer, frage ich dich? Ich frage dich das immer wieder. Und frage du dich präzise, ehrlich und wahrhaft. dass Ich, das Du, das Wir, alle drei meandrieren ineinander, fließen zusammen, streben auseinander. Alle drei werden eins lösen sich auf, werden wieder neu. Es ist dieses Andeuten und Nichtstun. Es ist dieses Hinhalten, dieses Wispern und Flüstern. Warum? Eine neue Form des Eros als Schutz vor der eigenen Auflösung, als Schutz vor der Abweisung der Ausgrenzung, aus dem Gefühl des Nicht-Genügens, aus dem Gefühl des nicht, aus dem Gefühl, des nicht -Genug -Seins, aus dem Gefühl, gar nicht jetzt und hier hier zu gehören? Was ist hier, was ist jetzt? Weg, dann lieber allein mit sich verbleiben, als von anderen abgewiesen zu werden. Das ist ein Plädoyer für Offenheit, für Wahrhaftigkeit, für Ehrlichkeit. Dann kann Eros wieder Einzug in unser Leben halten. Dann kann Eros sich auch frei entwickeln, ohne sich zu prostituieren. Dann kann Eros die Andeutung im Ton sein. Eros wird zur gedachten Möglichkeit, die nicht erfüllt sein muss. Eros wird zu einem kultivierten Spiel im Sein. Das Ungefähre im Sein. Die Lehre, die unbekannte, unerfüllte Lehre, Der Raum für alle Gedanken und Gefühle, das Niemandsland deines Seins. Ohne Rechenschaft abzulegen. Das Ungefähre darf sein, das Spielende, das Tändelnde, das Mögliche. Du gehörst nur dir. Beängstigend, befreiend. Die pure Erotik im Sinne eines, alles ist mir möglich und alles darf sein. Hier, jetzt, ist diese Lehre für dich ein Schaffensraum? Frei von Vorgaben, frei von Erwartungen, frei von müssen müssen, frei von Belastungen, frei von Befürchtungen anderer, frei von Normen, frei von altem Gepäck, das gar nicht zu dir gehört. Du hast es nur einfach so unbewusst übernommen. Die Freiheit der Lehre, die Erotik der Lehre. eine andere Sichtweise von Eros, sie ermöglicht dir zu erkennen, wer du bist. Sie ermöglicht dir das Spiel mit dir selbst. Sie ermöglicht dir, dich selbst wahrzunehmen. Im Umgefähren, im Andeuten, im Nichtmüssen, im Sein-Dürfen, im Können, im Moment, gleich, was danach kommt. Sie ermöglicht dir, dich zu fühlen, dich auszurichten auf dich selbst. Sie ermöglicht dir Erneuerung und Präzisierung deiner selbst. Sie ermöglicht dir aufzustehen und deine echten ersten Schritte zu machen heraus aus dem Niemandsland deines Seins, hinein in die Andeutung, ins Spiel, ins Ungefähre, ins Experiment deines Seins. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an meinen Gedanken, für Ihr Zuhören und auch dafür, dass Sie sich für mein neues Buch »Vom Tod gestreift, vom Leben geküsst« interessieren. Bleiben Sie Spirit Move Podcast, einem Spirit Online Podcast und mir gewogen. Bis zur nächsten Episode freuen Sie sich darauf. Ihre Andrea Riemer.